0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第69章指点迷津，家里没有仆人，老李家虽然是鸟枪换了炮，日子越过越红火，可是李道正却仍是装户汉子本色。除了儿子不喜欢使唤别人，李素只好把十几个丫鬟排成了工整对称的队形的想法，暂时埋在了心里。一步一趋跟着李世民的数十个皇宫侍卫已经悄然散开。李素开门时，便只看见李世民独自一人站在门口，朝着他笑，那笑得一嘴白牙在阳光下森森发光。李素一愣：“哎，你怎么来了？不对，你怎么又来了？”这李世民老脸有些发黑，这多少年没有听过这句混账话了。堂堂大唐皇帝，竟然被一个农家小娃子嫌弃！幸好李素是一个有礼貌的好孩子。最初脑子犯抽说出了这句话之后，很快意识到不妥。不管眼前这家伙什么身份，可以肯定的是，是个官，而且是个不小的官。哎哎，恕罪恕罪啊！小的刚睡醒，哎哎，有点犯抽。这位大人、哎，里面请。这李素急忙施礼，然后识趣的侧过身。李世民轻轻点头，暂时压下了拂袖而去的想法。院子里摆着一张摇椅，是当初李素骗程楚墨所谓科学实验的收获。类似的新奇家具，李素也是打造了不少。李世民刚踏进院子，第一眼便瞧见了这张摇椅，眼睛一亮，几步上前，啧啧有声：“哎呀，这是个啥呀？用来躺人的，有点意思呀！”说完，李世民很不客气地往上一躺，然后摇了起来。微微晃动间，李世民闭上双眼，舒服的叹了一口气：“嗯，苏、so, 啊，那个好东西啊，小子，等会儿把此物的图样画下来给我。”李世民眼睛都没有睁，语气却不容质疑。雷肃知道，这大概就是所谓的上位者的威风吧？你人五人六的，果然是很侧漏啊！哎，是是是，呃，小子马上就画。不能跟他提钱了，这种人得罪不起，就当是被黑社会勒索了吧。李素只能这样安慰自己。李世民睁开眼，朝着李素投去了满意的一瞥，算是对这小子失去表示了赞赏。摇了一会儿，李世民舒服的快要睡着时，总算是想起自己此行的目的，这才坐直了身子。北方军报到了长安。上次你所献的推恩薛延陀之策已然奏效了，李素今日神情懒洋洋的，打不起精神。闻言只是笑笑：“哎，小子胡说八道，奏效了一时运气好罢了。”哎，这李世民犹豫了一下，有些事情是军国机密，不能乱说。但是主意全是这小子出的，跟他提一下应该也是无妨。于是也笑了。按你所言的用奸之策啊，大唐派了不少探子潜入了薛延陀，亦是收买了不少部将。他们与各部落的牧民们混居一处，行煽动刺探之事，亦与各部落的那头目啊暗中联系。如今薛延陀的大王子与二王子，亦与其父珍珠可汗有反目之事。二子俱被我大唐封为可汗，名下无差之下，这他们的野心也渐渐的露了出来。这现在大唐的使节仍驻居薛延陀，大王子与二王子皆是遣人与我使节暗中接触，望我大唐能助其推翻珍珠可汗，一统薛延陀的各部落。哼<笑>，好啊，好啊，好厉害呀！李素心不在焉的点头。说起国事，李世民意气风发，滔滔不绝。正待继续说下去，却见李素一副懒洋洋、无所谓的模样。李世民不由一滞，顿觉有一种抛媚眼给瞎子看的羞怒。喂、哎，小子，你这副没精打采的样子是不欢迎我吗？李世民怒了。哎哎，不敢不敢，大人莅临寒舍，小子岂敢不欢迎啊？大人错怪小子了。这李素急忙的赔罪。李世民凝目注视他，瞧了许久，这嘴角露出了一丝笑容。哼，我看得出来了，你小子有心事啊！哎，吃得好，睡得好，没心事。这李素嘴硬，这国事说不成了。李世民索性放下不提。有何心事，不妨与我说说。别当我是什么官儿，就当我是长辈。出的你口，入的我耳，绝无第三人知晓，如何呀？李素犹豫了一下，想想觉得自己的事确实有点烦，而且几乎是一个无解的死局，跟这个素不相识的人倾诉一下，但也无妨，就算没有对策，说出来那也舒坦呢。于是李素说：“大人呐、啊，您看啊，我有一个朋友。”李素说着，脸颊使劲抽了一下。“妈呀，好狗血的开场白呀！”几乎等于那个掩耳盗铃和“此地无银三百两”的千古二货了。李世民的脸颊也抽出来，这话似乎有鄙夷他的智商之嫌。“嗯，你有一个朋友。”接着说，李世民皮笑肉不笑，“嗯、我、嗯，我，我有一个朋友，年岁呢其实不大，才十五岁，结果呢被老爹和官媒逼着成亲。”哎呀，这才十五岁呀，才十五岁就被逼着成亲，大人你说是不是太禽兽了？这与逼良为娼有何区别呀？李世民仿佛突然患上了颜面神经失调症，老脸不停的呃、哎、一抽一抽的。十五岁，哎呀，哎，呀，哎呀，别碰我麦克风。好的，哎，十五岁男子娶妻不是很正常吗？我大唐无论权贵还是百姓，麻子十几岁的年纪便可成亲了，为何你？为何你？你爱你那位朋友十五岁却不肯成亲呢？李素黯然神伤。哎呀，这又是另外一个令人肝肠寸断的故事了。哎哎好想抽他呀！真的好想啊！心里面中意别的女子了，是吧？李世民鄙夷地斜着眼看着他，少男少女的把戏，多少年前他便经历过了。比如那个姓程的老匹夫，竟然抢在他面前娶了清河崔家那个美貌女子。这李素急忙拱手：“哎，大人慧眼如炬，小的佩服。哎，我那个……哎，我……我哎，我那个朋友，他确实是中意了别人，中意谁就去他家提亲呢，怕什么呀？”李素是嘿嘿干笑。农户人喜欢公主这种事情，绝对不能对外人说一个字。更何况眼前这个人貌似来头不小，你说了可就给自己和东阳惹上大祸了。哎呀，不提他的事儿了，此生怕是不大可能了。就说逼我那个，我那个朋友的成亲这事儿啊，他是真不想跟一个素未谋面、不知底细、不知性情的陌生女子成亲。那不是说他不好，而是两个好人过日子也不一定美满无憾，性情互补才能够真正的美满和气过完一生。这两个人都不认识，一见面就洞房，等于拿自己一辈子在赌，赌彼此能适合。可是万一赌输了呢？大人是过来人，小子所言，想必大人亦有体会吧？李世民点头，然后这仰天一叹。这一刻，他又想起了长孙皇后。哎呀，说的倒是正理呀！小子，你打算怎样啊？毁了你爹和关梅给你说的亲事，不怕你爹抽死你吗？这李世民幸灾乐祸的笑。苗头不对，不能把事情做实了。李素急忙纠正：“哎哎，不不是我，啊，是我有一个朋友，交情很不错的朋友。”李世民不屑的嗤笑：“<笑>行了行了，你那个朋友和你交情好的跟一个人似的，对吧？”李素肃然拱手：“哎呀，大人好一双犀利的……哎，闭嘴吧，糊弄糊弄得了，真把这烂借口当回事了。若是成亲已定，此事绝无转还，悔亲可是大忌讳。小子，你这一辈子那都别想抬头了。”若是亲事尚未定下，便还来得及。这李素两眼一亮，哎，敢问大人，即将安出啊？李世民咂吧咂吧嘴儿，总觉得现在气氛不大对。今日不是朕来向他问计奏的吗？这怎么现在反过来了？这李世民现在心情特别别扭，明明怀着问策的心情，兴冲冲跑来乡下。与这个不知是英才还是妖孽的家伙好好畅聊国事，或许能收获某个治国平天下的良策。可是现在呢，他却干巴巴地坐在人家院子里，反过来为一个农家小娃子出主意，而且是毁人姻缘的损主意。嗯，画风不对呀、啊。况且从贞观人口生育国策角度来说，品种如此优良的妖孽，正应该鼓励他多生娃、多下种。怎么脱口说出了悔亲之事呢？迎着李素兴奋且满怀期待的目光，李世民那有些骑猫难、骑虎难下，黑着脸、捋着长须，沉吟半晌没有出声。二人僵持了许久，李世民没办法了。哎呀，若是尚未定亲，想断了这门亲事亦可，但是治标却不治本。这门亲事断了，你爹和官媒难道不会给你再找一门吗？那也没办法呀，拖一拖再说吧。待到十七八岁再说亲，小子大抵也不会抗拒了。雷肃神情黯然。十七八岁以后，东阳和他还是如今这般吗？年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。李世民也很无奈，这娃子左右看着奇怪，跟同龄人不大一样。十五岁娶妻，多么正常的事啊！到了他这里，却成了禽兽行径。都说一人一行，这有本事的人大概都有些怪毛病吧？思索了许久，李世民缓缓地说。若是不想成亲，又不想你爹抽你，行之恐将无益呀、啊。李素期待的笑了：“哎，小子相信大人一定有办法。”李世民狠狠瞪了他一眼，问：“一条路走不通，你不会换一条吗？岂不闻反其道而行之？”李素呆了片刻，接着两眼发光，恍然大笑：“哦哦，懂了。”多谢大人指点，我爹逼我娶亲，无法拒绝，但是我可以让女方家里拒绝呀。李世民眼中露出了异色，这小子反应够快呀！自己只是含糊指了个方向，他一瞬间便什么都明白了，果然是难得一见的少年英才。呃，你真的懂了？真懂了？哎，倒也不蠢，懂了就好。此事说完了吧？哎，说完了。小子多谢大人指点之恩。李素长长一揖，李世民心安理得的受下了这一礼。既然说完了，你也安心了，那么我们接下来说说薛延陀的事情吧。李素愣了一下，又扯上国事，没完了呢还？我一个农家小子，你老扯这做甚呢？再说了，你不给钱，谁给你扯这个呀？感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市。